0: Der Tobi ist im Urlaub. Das heißt, erstmal den Kanal zerstören. Yeah! Können die Puppen <lacht> endlich auf dem Dach hier tanzen, oder? Ja, das ist echt so. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Ich überlege, wie nenne ich denn diesen Kanal? Hm, Spotify Rap Podcast, Spotify NFL Podcast, Spotify Reality TV Podcast. Der Kanal mit den Rosen. Oder sowas. Also muss ich mir noch Gedanken machen für das Konzept. Aber bis dahin erstmal viel Spaß mit der Rory. Eine volle Ladung Raw Review gibt es heute mitten in euer Gesicht. In your face, das war die Tagline für die dieswöchige Raw-Ausgabe vom 14.09.2020. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast. Einiges war im Vorfeld für diese Show angekündigt und mit der NFL hat man nun wieder wöchentlich eine große Konkurrenz. Wir sind gespannt, wie sich das auch in den Ratings widerspiegelt. Björn, wie sehr ging Raw denn mitten in deine Fresse? Also bei mir
1: ging es mitten in die Fresse, denn ich habe ja schließlich auf mein Monitor geguckt und War war vor mir. Also das Konzept hat auf jeden Fall schon funktioniert. Also in Your Face habe ich es bekommen. Hast du es auch live in Your Face
0: bekommen oder hast dich dann doch für die NFL entschieden? Ich habe tatsächlich gar nichts von beiden live geguckt, muss ich gestehen. Oh, was ist ja. denn da los? Ich, ich weiß du auch nicht, Wer geguckt NFL geguckt hättest, aber okay. Ich war aber tatsächlich wach. Ich war nur woanders, in einem Traumland, irgendwo. <lacht> ah, okay, im Paradies warst du also okay. Im Paradies, im siebten Himmel Ich bin Ä mal gespannt auf die Eichel
1: -Kurten. Ohne Mist, also jetzt, ich weiß ja nicht Wie groß die Konkurrenz von der NFL jetzt war Ob das jetzt die größten Matches waren Die jetzt unbedingt da an dem Arm stattgefunden haben Da kenne ich mich ja nicht aus halt so Aber ich denke schon, dass War das zu spüren bekommt Auch mit dieser In-Your-Face-Episode ähm, Naja, ob dieses Konzept wirklich geklappt hat Um die Leute dann zum Einschalten zu bewegen, das werden wir wahrscheinlich erst heute Abend erfahren, wenn dann irgendwann mal die Koten kommen.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein Spiel mit den Steelers zum Beispiel, die eine große Fanbase haben, da habe ich auch in Hauptkampf schon drüber gesprochen. Also ich bin auch wirklich gespannt, das werden wir heute Abend erfahren und wir schauen einfach mal, wie Raw denn überhaupt war. Ähm, ich habe eben erwähnt, was ich so gemacht habe gestern Nacht. Der Tobi ist in Urlaub gefahren, bis zum 27.09. Das sollte man hier auch nochmal äh, klar erwähnen. Das hat er auch mehr als verdient. Ich hoffe, er macht auch wirklich Urlaub, weil das weiß man bei ihm ja nie so genau. Der Mann ist ein Arbeitstier. Keine Sorge, wir werden das super schaukeln in der Zeit. Und ich habe gehört, als Main-Produkt bei Spotfight haben wir jetzt auch das Sagen haben ja, natürlich haben wir das Sagen. Also von daher würde ich sagen, scheiß auf War, lass Bachelor machen, oder? <lacht> ich habe das Finale geguckt, kann wir nicht darüber sprechen. Vor allem jetzt kann uns niemand aufhalten. Also jetzt kriegt es niemand mit und wir können theoretisch durchziehen. Naja. Das ist, das ist korrekt halt so. Dann kriegen wir wahrscheinlich am Ende von Tobi auch keine Rose mehr, aber das ist doch nicht so schlimm, oder? Das ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht, Dorf Ziggler, hat der eine Rose verdient bei dieser Raw-Ausgabe, weil der hatte ja vor kurzem ein WWE-Titelmatch bei Extreme Rules verloren und auch ein number contender match bei Raw, war im Raw-Underground unterwegs, äh, da wurden ihm auch die Grenzen aufgezeigt und nach all dem dachte er sich, komm, Kommentator hat ja auch was, ist vielleicht nicht ganz so ernüchternd. Wie war er denn am Pult?
1: Ähm... Nicht so gut, wie seine Vorgänger es letzte Woche gemacht haben. Nee, also äh, es hat mir nicht so gut gefallen. Also, ähm, das wird mir jetzt keine Dauerlösung sein, aber aktuell wird er beim WWE-Kommentatoren-Team wild durchgemixt. Ähm, Dolph hat das mir nicht so dolle gefallen, wobei besser ihn jetzt als besser im jetzt jetzt Ring zu sehen und Dauer verlieren zu sehen, ist auch okay.
0: Drew McIntyre startet dann diese RAW-Ausgabe, der feiert auf jeden Fall die Tagline bei seiner Entrance, also in your face, baby. Und wir kriegen dann einen Rückblick auf die letzten Wochen McIntyre gegen Orton. Kurz vor ihrem Match bei Clash of Champions in weniger als zwei Wochen. Beide haben sich auf jeden Fall schon ordentlich in die Fresse gegeben. Sodass sie jetzt auch erstmal irgendwie weg waren. Und McIntyre gibt dann auch sofort ein medizinisches Update. Er hätte eigentlich eine zeitlang Pause machen sollen. Aber dann hätte er den WWE-Titel aufgeben müssen. Und das macht er natürlich nicht. Da würde er ja lieber den Thunderdome im Krankenwagen jede Woche verlassen, als das zu tun. Das war direkt ein kleiner Hint. Und äh, weil diese Fehler ja eh so endet, dass irgendjemand mit dem Krankenwagen die Halle verlassen muss, schlägt dann McIntyre direkt mal für die Großveranstaltung ein Ambulance Match vor. Es ist auf jeden Fall jetzt nicht absolut random, dass dieses Stipulation Match kommt. Also es passt vielleicht irgendwo zum Storytelling in den letzten Wochen. Aber die Sache mit den Ambulance Matches bei WWE, schwierig bisher von denen, die wir gesehen haben, oder? Sehr schwierig. Vor allem,
1: es ist meines Erachtens tut es sich zu so sehr häufen halt so. Auch wenn es in Anführungszeichen nur einmal im Jahr oder jede zwei Jahre mal kommt, so ein Ambulance-Match, ist es für mich fast, fast zu oft. Und ja, die beiden haben sich gegenseitig ins Krankenhaus getreten und geprügelt. Okay, gar keine Frage. Ob man daraus ein Ambulance-Match machen muss, weiß ich nicht. Also, ähm, ich glaube auch eher, dass die Stipulation den beiden jetzt nicht unbedingt hilft. Ähm, Gerade wenn man auch deren Finisher sieht. Danach müssen sie dann die Leute noch in den Krankenwagen rein und so. Oh, das wird wieder, glaube ich, sehr träge, aber na gut, aber immerhin äh, hat hier In Your Face ganz gut gepasst, denn du, McIntyre, hast ja ganz gut in, dir, äh, in dein eigenes Gesicht bekommen ähm, und auch gut ausgeteilt ist gegen Orten. Einzige, was ich mir natürlich frage, wenn der Arzt sagt, du darfst eigentlich nicht antreten,
0: ähm, auch wenn er seinen Titel danach abgeben müsste, sollte nicht am Ende der Arzt das letzte Wort haben und nicht der Superstar? Theoretisch schon, vor allem hätte man ja wenigstens sagen können, okay, McIntyre schont sich bis zum Pay-Per-View, stattdessen hat er auch noch ein Raw-Match, so. also das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, dass man das so ein bisschen versucht zu verhindern. Ansonsten Ambulance-Match, ja, ich bin deiner Meinung, also es ist halt, die Umsetzung ist halt mega entscheidend bei so einer Art von Match und es handelt sich halt eher um einen Brawl, da gehen viele Aspekte von einem Wrestling-Match verloren. Ich glaube, WCW hat dieses Ambulance-Match ins Leben gerufen, im Jahr 2000 müsste das gewesen sein. Bei der WWE war das erste Survivor Series 2003, Kane gegen Shane McMahon. Aber ich kann mich jetzt auch an kein ambulance match erinnern in der Geschichte, wo ich gesagt habe, ja Mann, das hat mich überzeugt. Deswegen müssen sie da auf jeden Fall einiges raushauen dann. Da müssen sie einiges raushauen, ja. Schauen wir mal, was jetzt. Orton hatte ja letztens bei irgendeiner Promo von ihm so ein Fotogeschopptes Bild seiner Opfer präsentiert. Und McIntyre hat heute dasselbe gemacht. Fand ich wieder unlustig, ehrlich gesagt. Aber gut. Wir haben alle
1: Opfer gesehen. Sogar
0: ein Lesnar war mal wieder zu sehen. Ist das nicht toll? Ja, endlich mal wieder im Fernsehen. Stimmt, das war ein Highlight. Adam Pearce oh. übrigens, der Retter in der Not erscheint, der jetzt eine Riesenrolle auf einmal im WWE-TV hat. Und äh, der meint dann, er weiß nicht, ob Orton es zu Clash of Champions schafft. Deswegen ist das Match gegen Keith Lee heute umso wichtiger. Lee könnte nämlich durch den Sieg Ortons Platz einnehmen. Und Keith Lee kommt dann auch noch heraus. Es gibt einen sportlichen Händedruck zwischen den beiden. Beide haben Bock auf das Match. Und es weiß zwar eh jeder, dass Keith Lee nicht gewinnen wird. Aber das ist ja eigentlich ganz clever, um dem Main Event vielleicht noch ein bisschen mehr Würze zu verleihen später.
1: Das auf jeden Fall. Das Einzige, wann habe ich eigentlich äh, verpasst gehabt, dass Adam äh, Pierce zum General Manager ernannt worden ist? Habe ich da irgendwas verpasst? oder ist tatsächlich eine General
0: Manager-Rolle, oder? Weil ich meine, er konnte ja auch später bei Keith Lee und Drew McIntyre sagen: Ja, Leute, nee, ihr wartet und das Match wird erst im Ring ausgetragen und ich habe ja, die korrekt, Entscheidung. Korrekt. Und konntest
1: du ja noch eine Stipulation mehr oder weniger festlegen und alles drum und dran. Also ähm, scheint er ja da auf einmal sehr große Rechte zu bekommen. Wahrscheinlich, weil er halt auch in den letzten Wochen so gute Arbeit geleistet hat, <lacht> das Security-Team zu leiten und vor Retribution zu schützen. Wahrscheinlich deswegen als Lohn.
0: Ja, hat ja heute auch wieder super funktioniert. Also die ganze Dynamik zwischen McIntyre und Keith Lee fand ich trotzdem ganz cool jetzt im Opening-Segment, ähm, weil sie sich halt trotzdem dann aufs Maul geben, auch wenn sie befreundet sind, weil der WWE-Titel halt so wichtig ist und ich weiß trotzdem nicht Keith Lee, wie man ihn jetzt hier wieder integriert. Er ist halt eine Nebenrolle in diesem WWE-Title-Match-Programm und dieses Momentum, was er durch Payback aufgebaut hatte, hat man jetzt nicht perfekt ausgenutzt. Also ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, dieses Match gegen McIntyre anzusetzen oder ob er nicht lieber ein komplett anderes Programm jetzt endlich mal bekommen sollte.
1: Er sollte unbedingt ganz dringend ein anderes komplettes Programm bekommen, weil er ja aus dieser Dreierkonstellation eigentlich nicht für mich logisch als Sieger rausgehen kann. Und dann sollte man ihn jetzt vielleicht doch eher da eher rausnehmen und jetzt eine Fede geben, gegen die er sich dann auch wirklich durchsetzen kann. Ähm, naja, er ist halt so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen. ne? Und wenn, es, wenn er am Ende dabei da rauskommt und dann mit dem WWE Ethel dasteht, dann können wir uns wahrscheinlich alle freuen und denken und sagen so, ey, cool, die haben echt den Pushschritt gewagt. Nur wir wissen ja alle, dass dies wahrscheinlich nicht äh, in Storytelling so vorkommen wird. Und dann sieht er am Ende halt zwar aus, als ob er mit den Großen mitspielen kann, aber dann halt am Ende doch nur auf die Fresse kriegt. Und ob das die richtige Darstellung ist oder der richtige Weg, wie man ihn am Anfang gerade präsentieren sollte, ähm, weil wie man sich am Anfang gibt, das bleibt ja mit am meisten hängen, ähm, das ist vielleicht
0: nicht das Cleverste. Ja, dann schauen wir mal, wie man das Match später umgesetzt hat. Kommen wir erstmal zum ersten der angekündigten Matches im Vorfeld, und zwar... Tag Team Champions gegen Tag Team Champions, Street Profits gegen Cesaro und Nakamura. Und Cole meinte übrigens während der Street -Profit Profits Entrance, die Brand Invitation Regel besagt, dass einer vom anderen Brand alle Vierteljahr woanders auftreten kann. So habe ich Wie das zumindest Ende? verstanden.
1: Wie? Ich, dachte, ich, dachte, ich dachte viermal. Also ja, dachte viermal. ich auch.
0: Ich dachte, dass der Zeitpunkt egal ist, weil da hat man sich ja bisher auch noch nicht dran gehalten. Ich meine, allein die SmackDown Tag Team Champions sind ja jetzt schon zweimal bei Raw gewesen. Also, es wird der Zeit, dass wir einen richtigen General Manager
1: bekommen. Davon abgesehen, ich fand das mit Piers ganz gut, dass man versucht, wie eine Rolle irgendwie zu etablieren, der auch was zu sagen hat, damit das nicht immer alles ganz zu so random wirkt. Aber da müsste er natürlich dann auch eingreifen und uns das mal hier richtig erklären, wie das jetzt mit der Regel funktioniert, damit ich auch meine Schriftlich äh so richtig
0: führen kann, du weißt du? Ne? Jetzt ja. komme ich hier komplett durcheinander, also. Das stimmt. Spiegelt aber leider auch die Tag-Team-Szene bei WWE wieder, dass dieses Match halt gar nicht groß wirkt. Also sowas sollte eigentlich für ein Pay-Per-View aufgebaut werden, Champions vs. Champions. Hat mir auch nicht gefallen, wie man das bei SmackDown gebookt hat, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das Match selber startet dann mit so einem fetten Uppercut von Cesaro. Und ich weiß auch immer noch nicht, warum Shinsuke Nakamura mit so einem bunten Ganzkörperanzug wresteln muss. Also das schmälert für mich komplett seine Coolness irgendwie. Generell ist es dann auch noch so gewesen: Nakamura verhindert den Frog Splash mit seinen Knien und dann gibt es den Swing und die Knie-Kombo, aber nur ein Two-Count. Und gegen Montes Ford hagelt es dann einen sehr, sehr coolen Uppercut von Cesaro. Ford ist wirklich richtig in die Luft geflogen und auch wie er das gesellt hat. Dann gibt es den Deadlift, Deadlift Suplex von Cesaro, aber er kriegt den Frog Splash von Dawkins ab und damit der clean Sieg von den Street Profits nach neuneinhalb Minuten. Ich muss sagen, matchmäßig hat mir das hier richtig, richtig gut
1: gefallen. Ja, ähm, In der Kürze haben die vier richtig abgerissen, das war schon ganz ordentlich. Das Problem, was ich mir halt am Ende stelle, was soll die Ansetzung? Dann hast du halt noch ein Title-Match hier zwischen zwei, äh, 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 zwischen zwei Teams, die beide Champion sind. Du gibst hier einen klaren Sieg äh, an das War-Team. Ähm, Cesaro und Schinski werden als Loser wieder zurückgeschickt nach SmackDown. Was, was soll das? Also
0: ich verstehe es nicht. Ich fand das Match auch ziemlich gut eigentlich für ein TV-Match. Also coole Aktionen. Beim Selling hat man sich Mühe gegeben. Cesaro war auf jeden Fall der MVP. Also der hat wieder gezeigt, wie viel der eigentlich im Ring drauf hat. Und ich muss gestehen, ich fand das Booking eigentlich ganz gut, weil ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass man sagt, okay, zwei Champions, keiner da verlieren, deswegen DQ oder so. Aber in dem Fall, ich meine, das Match war ganz gut. Die Performance von Cesaro war gut. Ich finde jetzt gar nicht mal so, dass es den Smackdown Tag Team Champions richtig geschadet hat. Es war ein Statement von den Three Profits, einfach mal ein cleaner Sieg. Deswegen habe ich ehrlich gesagt mhm. kein Problem damit. Ich frage mich halt, haben die jetzt irgendwelche Gegner, die beide dann auf ein nächstes Level heben können? ein Eiwa. Ja, Eiwa ist ja verletzt, können wir auch noch gleich drüber äh, sprechen. Ja.
1: Äh, keine Ahnung. Also erstmal dazu, ähm, ja, Cesaro hat natürlich wieder absolut inringmäßig überzeugt, aber hat auch wieder den Pin einstecken müssen. Und wenn ich es einfach die letzten Wochen, zurück, äh, mich zurückerinnere, weiß ich nicht, wann Cesare und Schinski im Tag team gut aussahen. Außer bei ihrem Titelgewinn, Anführungszeichen, ja. Ähm, haben die danach doch eigentlich nur auf die Fresse bekommen,
0: oder? Ja, oder zumindest auch keine relevanten Gegner. Das ist so ein bisschen das Problem von beiden Teams jetzt auch, weil... Ich weiß nicht, es braucht halt mal eine lange starke Tag-Team-Feder. Wen gibt es denn bei Raw? Vielleicht zwei vom Hurt-Business? Also nach dieser raw Skabe könnte ich mir das vorstellen. Die können auf jeden Fall mal für Furore in dieser Division sorgen.
1: Ja, aber Retribution wird ja bestimmt auch mal irgendwann dann. Ah, sind ja dann
0: nicht bei Smackdown, ne? Das ist ja auch das Problem. Das sind ja, sind ja, ja, ja aber Raw. Ja, ja aber
1: Zidara und Nakamura sind ja bei Smackdown halt. Ja,
0: das aber. stimmt, aber Bra ich meine, die Three-Profits haben ja auch keine Gegner. <lacht> Ja, die haben auch keine
1: Gegner, das ist richtig, aber die brauchen auch keine Gegner. Die sollen einfach die Gürtel hin und her tragen, sollen sich ja hinten Backstage ein bisschen feiern lassen und die WWE soll von mir 20 Sekunden die Kamera draufhalten,
0: dann können wir das zum nächsten Ding kommen. Frühere Gegner von ihnen waren auf jeden Fall Angel Gaza und Andrade, aber die haben sich so ein bisschen in die Haare <lacht> bekommen in der letzten Zeit. Das wird nichts mehr, die Frauen, die machen alles kaputt. Mhm. Angel Gaza hat nämlich ein Auge auf eine neue Frau geworfen, und zwar Lana. Es gab ein kurzes Gespräch, ein bisschen flirty. Selina Vega und Andrade kommen hinzu und Gaza meint, dann hätte eigentlich gar keinen Bock für alles, die Schuld zu bekommen und dadurch entsteht dann auch eine Diskussion und Selina sagt, ja, sie kann das alles nicht mehr. Dann gibt es einen kurzen Brawl zwischen Andrade und Gaza und dann die Werbepause. Also erstmal hat natürlich WWE Bock, alle Teams zu splitten. Ich finde ja die Entwicklung bis hierhin zwischen den beiden gar nicht mal schlecht, aber das kam sehr überstürzt rüber, dass sie sich jetzt auf einmal so gebrawlt haben und dann wurde halt direkt weggeschaltet und die beiden waren gar nicht mehr zu sehen bei der Show. Also ich finde, das sollte dann doch eher ein großer Moment sein, wenn sie aufeinander losgehen.
1: Ja, aber Mutti war doch da und hat gesagt, dass sie die Schnauze voll hat und hat dann quasi die beiden freigegeben. Weißt du? so? Ähm, nein, also erstmal Angel Garza soll sich von mir aus gerne um die Lana kümmern. Ich hätte da wahrscheinlich noch vor zwei Jahren anders drauf reagiert und hätte da mein Veto eingelegt und gesagt, haben, so geht's ja nicht, lass ne? die Finger von meiner Frau. Aber was
0: ist denn mit Demi Bonnett? Ich meine, ich stehe ja <lacht> für die wahre Liebe und jetzt kümmert er sich schon wieder um eine andere Frau. Das ist doch irgendwie nicht cool. Ja, yeah, das ist aber das Gute halt, deswegen sage ich, er soll sich ruhig dann um Lana
1: kümmern, ich gebe die mittlerweile gerne frei, von daher ähm, viel Spaß mit Lana, ich muss mich natürlich im Demi kümmern halt so, ich hoffe natürlich, dass sie jetzt auch bald wieder auftaucht und dann hoffentlich Lana richtig auf die Fresse haut.
0: Okay, ich bin gespannt, da können wir dann irgendwann drüber sprechen. Und ich bin dann an der
1: Seite als Manager, Das, das war, aber das darf man auch nicht verraten halt so, das ist jetzt natürlich noch hier, ne? Äh, war, Hört, ab, ja Hört ja keiner. Hört ja keiner, kann was sagen halt so, aber... Wartet ab, Wumble. Ah, nee, das dauert doch bis dahin zu lange, ne? Was haben wir da für Clash of Champions ist. Survivor was, nee. Was? Nee, Series. Survivor Series tauche ich dann auf, warte ab. Und dann mache ich hier, mache ich sie so alle platt. Ähm, nee, also ich meine, ich find's gut mit, äh, Selina Vega, dass sie jetzt, ja, ähm, versucht, äh, äh, ihren eigenen Weg zu gehen. Das hat man ja den letzten Wochen oft genug angedeutet, dass sie auch die Schnauze voll hat zwischen den Clinches, zwischen den beiden Jungs und alles. Ähm ja, das hat man dann jetzt wohl hier endgültig dann auch ein bisschen ihr die Freiheit gegeben. Dann hauen die Männer sich halt auf die Schnauze. So ist es halt, wenn die Frauen halt, weil sie einen freigeben. Dann muss man halt, ne? muss man sich durchsetzen. Gucken, okay. was einfach hier
0: übrig bleibt. Du hast auf jeden Fall Bock auf die Zukunft, auf Survivors Ich bin gespannt, was ich dann sehen werde. Business ist booming bei dir, genauso wie beim Hurt-Business. Ja, Cedric Alexander ist ja jetzt das neueste Mitglied in einem für mich gut umgesetzten Turn letzte Woche. Also mir gefällt seine Entwicklung und er passt sehr gut in diese Rolle. Ja, das hatten wir ja schon angesprochen gehabt in den Weaves davor. Das ist ja auch ganz gut
1: gefallen, halt mit den Psychospielchen von MVP und alles. Und ja, jetzt haben sie es geschafft, ihn auf seine Seite zu ziehen, weil er halt wie immer von seinen Freunden enttäuscht worden wurde. Halt, ne, das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen. Ist dir so groß aufgefallen, dass Cedric Alexander von Apollo und äh, Ricochet so ein Stich gelassen worden ist den letzten Wochen? Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser herausstellen können. Aber dann macht der Turner natürlich gerne Sinn. Und ähm, das hört Business mit Sicherheit das beste Stable, was wir aktuell bei der WWE haben. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich finde, mit denen machen sie relativ viel richtig. Halt auch MVP macht er als Manager relativ viel richtig, wenn der jetzt halt auch nicht mehr unbedingt im Ring auftauchen muss und sowas halt so, dann oder im Ring antreten muss, groß, dann bin ich ja mit der Rolle echt vollkommen zufrieden. Ein Lashley und so weiter sehen dabei relativ gut aus. Wir haben ein gutes, äh, gutes Heel-Stable was sich langsam entwickelt und langsam immer mehr aufbaut und nicht einfach nur so, oh, hier sind übrigens fünf Leute, wir mögen es auf einmal und deswegen ist alles cool, sondern man zeigt quasi den Aufbau des Stables und das gefällt mir echt gut.
0: Ich muss auch sagen, was man hier bei Raw mit dem Hurt Business gemacht hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da kommen wir dann auch noch gleich zu. Cedric hat hier erstmal klar gemacht, dass das sein Job ist und dass er alles dafür tun muss, um zu überleben. Und du hast es erwähnt, eine Erklärung war dann auch, ja, von Ricochet und Apollo wurde er nur im Stich gelassen. Er war bei seiner Familie zu Hause und hatte immer mit Schmerzen zu kämpfen. Ich muss sagen, ich fand die Erklärung authentisch, weil... Das passt halt zu den ständigen Attacken gegen Cedric im Vorfeld und deswegen kann man ja schon sagen, okay, wo waren da halt Apollo Cruz und Ricochet? Irgendwie hat es ja immer Cedric abbekommen und äh, die zwei konnten ihm ja nicht wirklich helfen. Ja, aber Apollo war aber auch lange, lange kaputt und verletzt. Ja, das durfte nicht. Ja, das sind die Ausreden. Ja, Auf die hat Cedric auch keinen Bock. Wahrscheinlich hat er das jedes Mal gesagt, aber ist eine Lüge, ganz klar. Ich kann ihn da verstehen. Ricochet... Ja,
1: Ricochet zu verlassen, aber sorry, das ist aber auch dämlich, also wie kann ich mich denn auf so einen Loser verlassen halt so, weißt du, also wenn ich, wenn ich Hilfe von jemandem haben möchte, dann vielleicht keinen, der ganz nach Tag nur auf die
0: Fresse bekommt. Ja, Ricochet und Apollo Crews unterbrechen das Ganze dann und sie hätten ihn wie Brüder behandelt, aber er hat sie hintergangen, Cedric entgegnet damit, dass er so oft einstecken musste für Apollo und Ricochet meint, die zwei hätten doch Brüder sein sollen, hat er das nur für Geld getan… Äh, die zwei sind jetzt nicht rausgekommen, mit, um mit ihm zu reden eigentlich, äh, um zu sagen, dass Cedric diese Rache zu spielen bekommt. Das ist der, der wahre Grund. Und ich fand, das war insgesamt eigentlich ein gutes Segment, um das weiterzuführen. Ist eine nette Story. Und das hat dann auch das nächste Match aufgebaut. Ja, kommen wir zum nächsten Match. Ja. Cedric Alexander gegen Ricochet. Eric kommt zu Beginn raus und brawlt sich mit Lashley. Die sind dann erstmal weg, aber die haben später noch Wissen, was miteinander zu tun. Cedric dominiert in typischer hiermanie manier hat seine Art und Weise, Matches zu bestreiten, natürlich etwas angepasst. Und ich fand generell die Umsetzung beider Charaktere gelungen in diesem Match. Also Ricochet hat auch so gewirkt, als sei der wirklich sauer. Und dann kam nach acht Minuten dieser kranke lumber Lumberjack, den Ricochet ja extrem geselt hat. Und Cedric gewinnt dann folgerichtig. Sah geil aus, das Ende. Ja, also, matchmäßig kann ich nichts sagen. Rollen wurden, äh, ähm,
1: wurden gut verkörpert. Das, das, das passt alles. <lacht> Mir tut halt so ein Ricochet vollkommen leid mittlerweile. Ne? Man darf nicht vergessen, es ist noch gar nicht allzu lange her. Da wurde er ja noch versucht als, würdiger Gegner gegen Brock Lesnar dargestellt zu werden, halt so, ja, und um im World Title anzutreten. Und mittlerweile kriegt er ja einfach nur von jedem Geek irgendwie auf die Fresse und wenn selbst ein sectic alexander mittlerweile tausendmal cooler wirkt als ein Ricochet, sagt das einfach viel über das Booking aus.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das ist ein altbekanntes Thema, da könnte ich auch drüber weinen jedes Mal, weil ich Ricochet seit Jahren extrem feiere und wenn ich hier sehen muss, wie er behandelt wird, Oh Mann, ich glaube, wenn wir das immer bei so vielen Leuten machen würden, dann könnten wir jedes Mal dasselbe sagen. Wen wir dann das ist sehen. Ja, traurig, ja. Ja. Wen wir dann sehen, Björn. Nicht so traurig. <lacht> Retribution. Die haben nämlich ein persönlich angefertigtes Design bekommen. Das war ja auch schon letzte Woche zu sehen. Nachdem alles dunkel wurde, extra angefertigt für die tollen Company-Jungs. Und dann verzerrte Roboterstimme, halten sie eine Promo. Sie haben keine Lust, sich anzupassen. Ihnen wurde versprochen, irgendwann Stars zu werden. Aber alles leere Worte. Sie werden sich dem System nicht mehr beugen und bald offenbaren, wer sie wirklich sind.
1: Ich verstehe es immer noch nicht so ganz. Wir haben hier eine Truppe, die gegen das Produkt kämpft, ja, das Produkt zerstören möchte und die Leute die dieses Produkt herstellen versuchen alles damit Retribution nicht auftauchen und holen Securities und keine Ahnung was halt so, ja. Aber sie sitzen gleichzeitig backstage und machen ihren eigenen Designs fertig und tun die ganze Halle in Retribution tauchen und alles drum und dran ist ja nicht, dass die das da reingehackt hätten oder so, ja, sondern das ist ja quasi von der WWE Produktion so gekommen, oder? Was ist das denn für eine Logik? Du musst sie doch viel cooler und viel undergroundiger präsentieren halt so. Aber du sie doch, in den
0: Underground.
1: Aber, ja, aber, ja, aber nein, aber du kannst doch nicht sagen halt sie, dass sie gegen War und gegen das System und alles drum dran sind und dieses System macht quasi Werbung mit denen. Ja, was? ist doch so. Aber,
0: aber, also ist auf jeden Fall so, aber Undergroundiger ist, ist ein witziges Wort, weil wir jetzt bei Raw gesehen haben. Bitte nicht Undergroundiger, ja.
1: Nicht Attackordiger. Wobei, doch vielleicht kann man sie da runter runterschicken und einfach abschließen und Schlüssel wegschmeißen oder so. Weißt du, das wäre doch auch was Schönes. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich hatte ja schon ein bisschen Hoffnung gehabt, dass sie vielleicht gar nicht mehr auftauchen. Aber jetzt meint man es anscheinend ernst zu machen. Aber ich bin ganz ehrlich, dass ich bleibe dabei. Das ist die schlechteste Einführung eines Stables, was ich jemals erlebt habe. auch diese Promo jetzt hier. Die war doch wirklich einfach gar nichts. Immerhin wissen, was jetzt, was los ist. Das sind halt alles Jungs aus dem, dem NXT-Bereich. Das haben wir jetzt mitbekommen. Also hier mit Evolve und so brauchen wir keiner mehr um die Ecke kommen. Die Sache hat sich jetzt aufgeklärt. Das sind alles frustrierte Opfer, die sich bei NXT schon nicht durchsetzen konnten. Und das ist jetzt die Storyline dieses Spiels. Und deswegen versuchen sie jetzt War wow, aufzumischen. Und Naja, wenn ich ganz ehrlich. bin, kann man eigentlich fast nur hoffen, dass die ganze, ganze Geschichte nach Survivor Series einfach wieder
0: erledigt ist. Und ja, gut ist, naja. Ich fand die Promo auch nicht gut, weil jedes Wort kann durch alles, was bisher passiert ist, überhaupt keine Wirkung entfalten. Also sie sind einfach keine Bedrohung und die Promo wirkt sehr runtergeschrieben, Standardworte auswendig gelernt, performt. Und mir fehlt halt komplett die emotionale Bindung zu dieser Storyline. Was man sagen kann, Mia Jim, Dominik kovic sind auf jeden Fall 100% dabei. Also die, hat, ja, aber die erkennt Dominik
1: man. Ja, Dominik sind aber auch, äh, eigentlich für mich, Mia Jim sind eigentlich die einzigen Namen, die da dort bei sind, aber die doch irgendwie. Ja, einen Namen haben. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich dann noch hier Dio Madden sehe oder Mercedes Patines oder sowas, halt so mal ganz ehrlich, wenn die, wenn es dann irgendwann zu großen Demaskierungen kommen, ja, und die ziehen ihre Mütze runter, dann sitzen doch, und wir haben Publikum in der Halle, dann sitzen doch alle da und fragen sich, aber wer ist das? Was wollen die? Was machen diese komischen 15-jährigen Mädchen hier und machen hier Ärger? Also so, okay, Mercedes Patines ist nicht mal 15, aber... Ähm, es, Nee, das wird doch überhaupt nicht wirken. Also, ich meine, Deutsche Covid hat ja so, wenigstens auch so was wie eine Ausstrahlung alles, aber ansonsten sehe ich hier echt Mau, muss ich sagen. Und wenn die nicht noch irgendwie einen ganz großen Namen an der Seite bekommen, der dann für Impact und Erstaunen sorgt, wenn die die Masken abnehmen, dann wird das wahrscheinlich einer der peinlichsten Demaskierungen, die wir wahrscheinlich
0: jemals gesehen haben. Könnte schwierig werden. Könnte auf jeden Fall schwierig werden. Ja, ähm, was ist dann noch passiert? Genau, Adam Pierce schreit natürlich wieder die Security-Leute an, dass Retribution ihr Unwesen treiben kann und dann kommt das Hurt-Business hinzu und MVP meint, sie haben nicht wie alle anderen Angst vor Retribution, sondern wollen sich ihnen stellen und sie endlich verjagen und das feiere ich. Also Hurt-Business, wir haben es eben angesprochen, die wirken auch badass, die haben Bock, die sind legit, die sind keine Feiglinge und endlich mal wieder ein ernstzunehmendes Stable. Also ich wollte ehrlich gesagt danach einfach nur sehen, wie die Jungs von Retribution so richtig zerstört werden.
1: Ja, aber eine blöde Frage. Wäre das nicht eigentlich die Rolle für ein Face-Stable, in Anführungszeichen, oder für, eine, für die Faces? Müssten die sich nicht eigentlich zusammenraufen bei War und mal zusammensitzen und sagen, wir lassen uns hier nicht weiter unterdrücken von denen oder was halt so. Und räumen wir mal hier auf und ähm, werden dafür sorgen, dass das die Büchen verschwindet. Das muss jetzt das Hurt-Business machen. Was ich ja sehr sympathisch finde, aber das ist doch nicht der Sinn, dass ich jetzt äh, Bobby Lashley, MVP und Co. sympathisch finde, weil sie gegen Retribution antreten, oder?
0: Ja, kann man so sehen. Also klar, äh, Face-Rolle wäre ja auch passend gewesen, aber ich finde, es passt. Weil, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass man sie sympathisch finden muss. Sie denken ja einfach nur, ey, ich habe keinen Bock auf die Jungs, wir sind harte Schläger, wir wollen die halt fertig machen. Und das ist jetzt nicht unbedingt klar definiert hier, hier mäßig, aber die sind einfach... Harte Jungs, Badasses und ich finde das sehr, sehr cool von der Dynamik. Ich finde auch richtig, okay. dass sie in der Rolle jetzt sind. MVP hat natürlich auch noch eine Rechnung offen, wenn der hat natürlich seinen
1: WWE Titel äh, sein, äh, seinen ja nur verloren, weil das Licht geflackert hat.
0: Das stimmt, das sollte er dann immer wieder sagen. ja. Es war Retribution ja. von Anfang an. So. Es gab noch ein Interview mit Mickey James an diesem Abend. Sie liebt das Business, sie hat alles für dieses Business gegeben. Sie unterstreicht auch, dass das heute ihre letzte Gelegenheit sein könnte, Raw Women's Champion zu werden. Sehr gute Promo, wie ich finde, von Miki, weil er einfach Leidenschaft dahinter gesteckt hat und es gab dann auch ein Video-Package für sie. Man hat es auf jeden Fall versucht, sie im Vorfeld irgendwie als ebenbürtiger Asker-Gegner zu präsentieren, auch wenn das wahrscheinlich nicht so geklappt hat. Ja, also bei mir hat es
1: überhaupt nicht funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, schön, dass sie es wenigstens versucht haben. Äh, die Promo war okay, aber ich meine, was soll sie auch groß anderes sagen halt so, ne? Und es ist ja auch nicht mehr die Jüngste und und hab ein bisschen die Anspielung gemacht, so, okay, es könnte ihre letzte Chance sein. Ach, wir alle wissen doch, dass spätestens beim Royal Wumble sie wieder da ist und sich die nächste Chance holen möchte.
0: Boah, da wäre ich mir gar nicht mal so sicher. Aber reden wir mal über das Match, über das Raw Women's Title Match. Asuka gegen Mickey James. Und Mickey bringt auch irgendwann den Mick Kick durch, aber Asuka kann sich aus dem Ring rollen. Dann geht's weiter ganz gut hin und her. Asuka beendet eine Konterphase mit so einer Backfist. Mickey kontert dann einen Move in den Single-Leg like Boston Crab. Und irgendwann befindet sich Mickey im asuka Lock Bis hierhin fand ich das Match sogar ziemlich gut. Leider war dann halt das Finish. Armenia. Was? Butch, also, ja, das landet auf jeden Fall darin, dass also was da passiert ist, ich habe keine Ahnung. Das war extrem verwirrend. Also Mickey kontert den Ascarlog eigentlich in so eine Art Einroller, aber der Ref beendet halt das Match anscheinend, weil er sagt, Mickey kann nicht weitermachen. Und Micky's Blick kurz danach sagt wirklich alles. Also die konnte es nicht fassen. Der Ref hat einfach verkackt und es ist halt umso trauriger, wenn sie vielleicht wirklich wusste, okay, das könnte mein letztes Titelmatch gewesen sein und dann passiert halt sowas. Also ich denke mal, der Plan war eigentlich bestimmt, okay, Mickey zeigt halt diesen Pin-Versuch, dann gibt es nochmal einen Two-Count, aber zurück in den Askalock und dann gibt's sie halt auf. Also keine Ahnung, was der Ref da gesehen hat. Die Kommentatoren waren auch verwirrt. Jeder, der da irgendwie in der Arena war, ist eigentlich schade, weil das Match auf dem Weg war, für mich gut zu werden.
1: Ja, man muss leider ganz klar sagen, dieses Finish... Hat der wave ganz alleine versaut. Also es war mit Sicherheit nicht der Plan, jetzt hier irgendeine Kontroverse zu schaffen oder so. Und es war einfach ein ganz krasser Botch. Der Ring. Ich glaube auch, ich weiß, was der Ring nicht da erkannt hat. Nämlich als äh, Mickey James sich versucht hat, quasi äh, diesen Konter zu setzen und gegen zu rollen. Dabei hat sie halt zweimal versucht, sich mit den Armen aufzustützen. Das könnte man natürlich irgendwie als Tap werden. Im Nachhinein. Mhm dachte Ringrichter aber selber, er hat ja das Batch abgebrochen, weil sie nicht mehr kampffähig war, dafür war Mickey James auch noch ziemlich fit und ja, das war natürlich absolute Katastrophe halt so. Da muss man leider sagen, ich meine, Fehler passieren, davon mal abgesehen, auch der Arme Ringrichter, auch denen kann was passieren, sah aber natürlich extrem beschissen aus. Das war natürlich sehr, sehr ungünstig gelaufen und ähm das hat man auch in allen Personen angemerkt, sowohl äh, den beiden Athleten als auch den Kommentatoren, und so, die erstmal nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wir haben ja eben über die Tag Team Division gesprochen, dass man auch keine Gegner wahrscheinlich für die Champions hat. Ich glaube, bei Asuka ist es ähnlich. Man wusste, irgendwie sind da keine Gegner da im Roster, auch wenn da für mich immer noch so eine Bianca Belair rumläuft, keine Ahnung, wie, wo die sich rumtreibt. Aber ich glaube, was jetzt passiert ist, war so ein bisschen ein Symbolbild dafür, denn die eigentliche Managerin Selina Vega kommt heraus und meint dann, sie hat ewig damit verbracht, zwei undankbare Wrestler zu managen. Asuka sei auch undankbar und sie hat eine der Besten mit Selina vergessen, sie ist ganz sicher bereit für Asuka, bisschen japanisch von Asuka und dann hagelt es sogar eine Ohrfeige von Selina. Also die hat Bock jetzt wirklich ein äh, Star in der single Division zu werden. Ja, finde ich gut. <lacht> kann, kann, kann das alles nur aufwerten und
1: wir haben eine weitere Gegnerinnen für Aska. Und mit hat eine, die ich jetzt auch erstmal viel mehr abnehme, als jetzt halt eine Mickey James, die ja heute auftaucht okay. und dort die große Chance bekommt. Ähm, ja, Zenida Vega hat sich immer in den letzten Monaten um die beiden Jungs gekümmert, hat aber auch immer gezeigt, dass sie jetzt kein Problem damit hat, Bums zu nehmen oder irgendwas dazu, sondern man, es, es wurde quasi schon gezeigt, dass in ihr ja noch die Wrestlerin steckt. Und nachdem sie jetzt endlich ja die beiden nervigen Typen losgeworden ist, ja, ähm, will sich halt nicht mehr auf das konzentrieren, was sie nämlich äh, eigentlich sollte. Äh, eigentlich kann nämlich Wrestlerin sein. Und ähm, wir haben hier eine neue, frische Gegnerin für Asuka. Also damit habe ich jetzt erstmal gar kein Problem. Es ist mir lieber, als jetzt am ähm, 80. Mal irgendjemand rauskommt, den wir schon gesehen haben und äh, Asuka wieder herausfordert. Da also kommt von naja, Jacks raus und sagt ich will aber, weißt du so. nö, Dann finde ich das mit Dina Vega schon eine erfrischende Ab äh, Abwechslung. Auch wenn sie natürlich dann auch auf, also in dieser Phase natürlich eine Übergangsgegnerin sein wird. Ich habe auch keine
0: Ahnung, ganz ehrlich, wie man momentan aufbauen möchte, um auch den Titel abzunehmen. Also ein Problem habe ich jetzt auch nicht mit diesem Match, aber abkaufen kann ich sie nicht wirklich. Also ich finde halt einfach, dass sie als Managerin einen viel besseren Job macht als, als Wrestlerin. Und wir haben sie jetzt, also klar hat sie immer mal wieder Matches bestritten, aber ganz, ganz selten. Und ich weiß nicht, ob ich sie jetzt direkt irgendwie als Title-Contenderin ernst nehmen kann. Also ich konnte dieses Segment und die Worte nicht wirklich abkaufen. Und ich, ich dachte mir auch danach, okay, das wird Ernst Quorsch. Das ist für mich eher die Rolle von Selina ja, Wiener.
1: Ja, sie wird eine Übergangsgegnerin werden, für Aska gar keine Frage halt so. Aber sie ist mir lieber als jetzt äh, als nächste Übergangsgegnerin, äh, als jemand, dem wir quasi jede Woche hier zu Gesicht bekommen. Also ich hatte damit kein Problem, aber schauen wir mal,
0: wie es dann auch wird, ne? Ja. Keith Lee redet dann noch in einem Backstage-Interview darüber, dass er heute alles geben wird. Dorf Sicker hat man dann soeben mal mit MVP am Pult ersetzt. Der schaut sich dann das nächste Match von der Nähe an. Und zwar Bobby Lashley gegen Eric, die sich bei Cedric gegen Ricochet schon gebrawlt haben. Und Ivar, wir haben es angesprochen, der hat sich letzte Woche bei Raw verletzt, muss operiert werden, fällt lange aus. Und das Match an sich war sehr kurz. Es ging zwei Minuten. Eric bringt ein paar Knees durch, aber Lashley gewinnt via Full-Nelson-Submission. Und ich fände Eric sogar als Singles Rester cool, weil ich ihn mag. Aber ich glaube, dass der wohl in der Versenkung verschwinden wird, ohne Ivar. Er wird komplett
1: in der Versenkung verschwinden. Ich meine, wie lange hat er jetzt gegen Leschi durchgehalten? Zwei Minuten oder so. Ja. Das, war ja, das war ja eher kein Match. Das war ja sondern einfach nur ein Squash. Und damit wollte man mal wieder schön präsentieren. Hier ja, guck mal hier, ohne seinen Take-Team-Partner, Take da läuft natürlich ja gar nichts, weil das ist ja kein Singles Rester. da kann der ja gar nicht allein. Ähm, ja, also... Ich, muss, ich bin ganz ehrlich, ich hätte, glaube ich, äh, mir auch Eric gerne als Single ein paar Mal angeguckt, halt so. Ich finde, das hätte... Du kannst halt auch gegen jemanden stehen und hast gekriegt, jemanden hat, der sowas ähnliches wie ein Gimmick hat, weißt du, so. Ähm, ja, macht man mit Eric jetzt wahrscheinlich nicht, sondern dann wird wahrscheinlich dann Eric jetzt auch relativ schnell... Also ich hoffe nicht, dass er jetzt hier weiter Squash wird, äh, bis sein Partner wieder auftaucht und dann gehen sie auf einmal wieder Richtung Gürtel, so wie es typisch WWE wäre. Ich gehe eher davon aus, dass er jetzt vielleicht nur ein, zwei Niederlagen kassiert und dann auch erstmal wohlverdienten Urlaub macht.
0: Ich glaube auch, dass er eher gar nicht im TV zu sehen sein wird. Äh, die beiden, finde ich, funktionieren vom Stil her eigentlich gut zusammen, also Lashley und Eric. So ein 10-Minuten-Sprint, wo sie sich alles gegen den Kopf werfen, wäre, glaube ich, cool. Also dieses Match kannst du natürlich gar nicht beurteilen, weil es zu so kurz war. Äh, trotzdem natürlich vom Booking richtig, weil Lashley setzt nochmal ein Zeichen für Hurt Business. Und das war ein weiteres Statement an diesem Abend, ganz simpel. Korrekt. Ihr könnt übrigens diese Raw-Show, wie jede Show, bei spotfight.de bewerten, und äh, wir werden auf Patreon auch gleich, oder für Patreon gleich einen Nachschlag nach dieser Raw-Review aufnehmen. Auch wie immer äh, könnt ihr gerne auch da gucken, wenn ihr uns supporten wollt. Kevin Owens will Alistair Black heute zurück in seinen dunklen Raum schicken. Und währenddessen gibt es auch noch eine Schleichwerbung von Art truth und Liv morgen über KitKat. Und ich muss ja sagen, so eine Tafel Schokolade, die spricht mich gar nicht an, Björn. Nicht? Nee. Also ich muss sagen, KitKat finde ich schon ziemlich geil. Also, also auch ganz gerne
1: ähm vor allem, wenn die noch relativ kühl dabei sind, dann kann ich das nur empfehlen und hole ich mir die Ja, gut, gerne immerhin weiter. nicht
0: so einer, der Schokolade irgendwo stehen lässt und dann, dass sie so schmilzt. Das finde ich. Nee, ja, das, ja, das, also, ich, das geht gar nicht. Dann mag ja. ich es auch nicht mehr. Also, ähm, aber ab und zu,
1: äh, ich bin ja Lokführer und muss mich dann ernähren von den Sachen, die man so am Bahnsteig kaufen kann. Und da gibt es ja immer diese schönen. Flüssigkeiten, Automaten und da hole ich mir ganz gerne schon mal so ein vierer kitkat ding Und äh, wenn das schön gekühlt ist und so, sind die schon sehr, sehr lecker. Also ähm, Kette Cut, bitte das Geld, überweisen, Also kann ich nur empfehlen, kauf Kettecut.
0: <lacht> ja, früher im Schwimmbad, im Schwimmunterricht in der Schule, wenn wir immer im Schwimmbad waren, da gab es auch immer diese Automaten, da habe ich mir auch immer gerne was geholt. Aber dann eher so Chips was Deftiges. Ich bin nicht so der Süßesser. Gib mir einfach irgendwas Fettiges und da bin ich viel mehr befriedigt mit. Ja, ist richtig, also so. Aber ab und zu mal
1: Schokolade geht schon. Es darf nur keine Zartbitter sein oder so, dann wird's es übel. Also. Aber sonst bin ich schon ein kleiner Schokoladenfan. Aber tue es mir auch relativ selten gönnen, denn ich bin ja schon schließlich fett genug durch
0: anderen Konsum. Ein Riesentrade hat stattgefunden. Björn, da müssen wir auch drüber sprechen. <lacht> Mandy Rose wechselt von Smackdown zu Raw. Ich habe keine Ahnung, wer dafür zu Smackdown kommt. Aber Otis muss am Boden zerstört sein. Und ich denke, weil wir eben drüber gesprochen haben, das hat man gemacht, um einen neuen Gegner für Asker zu finden.
1: Da ist ja schön, aber warum erklärst du es denn im TV nicht? Warum Keine wird einfach ein Twitter-Beitrag gemacht? Ja, siehst du es darüber gewechselt und gut ist. Erklär uns doch bitte, zeig uns doch bitte eine Person, die begründet uns, dann sagt so, ey, aus den und den Gründen äh, müssen wir was an den Kanern anpassen oder irgendwas, also deswegen haben wir entschieden, dass die und die halt zu uns kommt, bla 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 bla, bla. Erklärt doch irgendwas, aber einfach so, ja, äh, ja die ist jetzt übrigens bei War, ne? Okay, danke schön viel Spaß. Na gut. Also glaubst du, sie wird die nächste Gegnerin, ja?
0: Nach Selina Vega glaube ich das schon, aber es ist halt extrem lieblos. Also die ganze Aktion, ich verstehe es auch nicht. Es ist so unnötig, man könnte sich so viel einfacher und effektiver machen, der Vereinigte Königreich
1: ist ja auch total dumm jetzt da, oder? Ja, also vor allem,
0: wenn er nicht darüber redet, so als wäre es ihm egal.
1: Ja, 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 aber meine Freundin ist nicht mehr da, aber ist mir wurscht, interessiert mich ja gar nicht. Also, ähm, naja, man zeigt sie ja auch nicht mehr zusammen und sowas halt so. Vielleicht haben wir auch gar nicht mitbekommen, das große ehe drama ist schon passiert.
0: Ich habe eine Prediction, wie das mit Otis ablaufen wird. Und zwar ist er richtig verletzt darüber, dass Mandy bei Raw ist. Das heißt, er wird immer wieder zu Raw gehen, wird diese Brand-Invitation-Regel brechen, indem er öfter als viermal da ist. Dann wird er suspendiert für eine lange Zeit. Ihm wird der Koffer abgenommen. Und so ja, verhindert man das, dass man ihn irgendwie World Champion werden lassen muss. Oder dass er halt nicht einkasht oder so. Ihm wird so der Koffer abgenommen. Kennst du diesen Moment,
1: wenn du so ein, du so ein kalter äh <lacht> Regenschauer, wie nennt man das, mal so ein kalter Schauer, über den Rücken geht halt so und du denkst einfach so, oh nein, bitte nicht, bitte nicht, aber oh Gott, das
0: klingt so nach WWE, oh bitte nicht, nein. Also, stellt mich ein als Booker und dann schauen wir, wie es weitergeht. Was ich aber ganz gut eigentlich gebuckt finde, sind die ganzen Differenzen zwischen Rollins und Murphy und die, die treffen sich dann auch nochmal Backstage... Rollins will den Mysterious heute endlich eine Lektion erteilen in diesem Steel Cage Match gegen Dominic. Und dann teilt Rollins Murphy mit, welche Rolle er heute einnehmen soll. Und zwar sich einfach raushalten. Er drückt Murphy gegen die Wand, verpasst ihm zwei Ohrfeigen und Murphy nimmt das erstmal einfach so hin. Also es ist sehr interessant, wird sich Murphy daran halten oder reicht es ihm? Finden wir das jetzt erstmal heraus. Mit dem Steel Cage Match, Seth Rollins gegen Dominic Mysterio. Und im Vorfeld muss ich leider gestehen, ich finde es schade, dass man schon wieder dieses Match bringt, weil ich ein Fan von der ganzen Storyline bisher bin, aber das einfach dann übersättigt wirkt. Also man hätte das auf jeden Fall noch mal länger bis zum Pay-Per-View aufbauen können. Ja, vor allem, wie lange willst du es denn jetzt zeigen? Jetzt haben wir letzte Woche gesehen, wie die Familie ein bisschen
1: ein bisschen Rache nehmen konnte, weil ja und jeder durfte mal mit dem Candlestick zuschlagen und keine Ahnung, was. halt so, das sind wir wieder auf dem gleichen Punkt, wo wir eigentlich vor ein paar Wochen waren, halt so. Ähm... Nicht böse gemeint, hat so, ja, ich mag die Storyline auch, aber sie tritt sich momentan auf also sie tritt auf der Stelle und da passiert gerade nicht sehr viel, außer dass wir ein Match nach dem anderen zwischen den beiden zu sehen bekommen. Was logischerweise auch eigentlich immer einen richtigen Sieger hat, aber dann auch langfristig Dominik ja auch nicht hilft.
0: Ich fand's aber, was man nach dem Match gemacht hat, fand ich gut, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Die ganze Mysterio-Family begleitet erstmal Dominik zum Ring. Und das Theme von ihm ist übrigens echt cool, so ein kleiner Remix von äh, Ray Mysterious Theme, also zumindest die Lyrics ein bisschen, bisschen eingebaut und sowas. Und Ray schiebt dann irgendwann einen Candlestick in den Ring, den Dominik nutzen kann. Der Gegenstand bleibt also weiterhin Teil der Story. Das ist ein ganz gutes Detail. Dominic zeigt dann neue Aktionen wie so eine Sit-Down-Powerbomb. Und dann erscheint Murphy, fertigt Ray ab, haut die Tür vom Käfig gegen Rawlins, obwohl er halt dachte, es sei Dominic. Und dann verhindert er, dass Dominik aus dem Käfig klettert. Frog von Dominic sorgt für den Nearfall. Rollins blickt in Rays Augen, zumindest in eins davon. <lacht> äh, kann den Storm dann zweimal durchbringen und pinnt Dominik nach zwölf Minuten Björn. Also erstmal schon mal eine kleine Prediction von
1: mir. Das nächste, was wir zwischen den beiden sehen werden, ist ein Candlestick on the Pole Match. Ich freue mich oh hier schon richtig drauf.
0: <lacht> also, diese, da müssen wir kurz drüber sprechen: diese Honor Pole-Matches. Kann mir das mal jemand erklären, warum? Also ich meine, die Gegenstände kann man doch in normalen Matches, in normalen no NoDQ-Matches und so immer hervorheben. Und da geht es einfach darum, dass man sich den Gegenstand holt oder was? Ja, richtig. Dann hole ich Connection. mir doch irgendwas anderes, was unterm Ring liegt, anstatt mir die Mühe zu machen, den da irgendwo runterzuholen. Ja, dann gewinnt das Match ja nicht. Ja, warum Du musst also? das Match ja
1: gewinnen. Halt so. Ich meine, du kannst natürlich Gegenstände von unterm Ring holen, damit den Gegner töten und dann... Achso, aber warte, es
0: gibt doch auch eine Pole-Matches, wo man nicht gewinnt, wenn man den Kano-Stick direkt runterholt, sondern einfach, wo man den Kano-Stick runterholen muss erstmal und dann ganz normal Pins da
1: Echt? Also ich kenne es eher so, dass man runterholt und dann entweder eingesetzt werden muss oder es reicht schon, wenn du den Gegenstand quasi mehr oder weniger hast oder sowas. Halt so. Das kommt halt wahrscheinlich immer darauf an, wie die WWE da gerade Bock drauf hat. Halt so. okay. also ist, äh ja, aber hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Ähm ja, Match muss ich leider sagen. Also die Aktionen, die gezeigt wurden, sind, alles toll, alles gut. Es ist halt ein Catch match und ich werde damit nie wieder in meinem Leben warm werden. Halt so, auch wenn ihr hier schon wieder siehst, wie viele Chancen einfach ausgelassen worden sind, sich wirklich den Sieg zu holen und sich dann nicht über um andere Sachen gekümmert worden ist. Es ist halt einfach, tut einfach stick Catch-Matches nicht abschaffen, aber ändert die Regeln so, dass man daraus wenigstens auch wirklich ein logisches Match machen kann. Ähm, das schafft aber leider so gut wie keiner von diesen aktiven Wrestlern da draußen, dass diese Matches wirklich glaubwürdig rüberkommen.
0: Ja, Steel Cage-Matches haben für mich auch viel zu viele Logiklücken. Ich bin auch kein Fan davon. Ich fand das aber sogar für ein Steel Cage-Match ganz gut, weil alles, was halt draußen passierte, zum Storytelling beigetragen hat und die Matches zwischen den beiden eigentlich immer so Emotionen verkörpern, auch dadurch Spannung aufbauen und wie Rollins Ray halt wieder in die Augen geschaut hat, das, das wirkt ehrlich. Auch wie man Murphy einbaut, ist sehr gut gemacht. Das ging auch nach dem Match weiter, weil Rollins halt sich gedacht hat, ey, dafür, was du mir gerade angetan hast, werfe ich dich halt auch gegen den Käfig, hau dir auch die Tür gegen den Kopf und Roland, Rollins meint dann auch zur Mutter von Dominic, zu Angie, dass er hofft, Elia wird es besser machen. Also ein kleiner Shoot, Schon ein harter Satz auf jeden Fall für so einen Elternteil. Und Elia schaut sich dann kurz nach Murphy um, also ein interessantes Detail. Alle kümmern sich im Ring um Dominik. Ich fand das interessant, ich fand das gut gemacht, weil man mehrere Dinge erzählt. Und auch, wie gesagt, dieses Detail, dass Elia sich Sorgen um Murphy macht, weil er dadurch auch sympathischer wirkt und man vielleicht immer mehr Mitleid empfindet. Ich will auf jeden Fall Rollins gegen Murphy in einem größeren Pay-Per-View-Match sehen, nach diesem Aufbau bisher. Ja, das Problem ist, dafür muss aber Murphy jetzt langsam anfangen, sich auch mal zu
1: wehren und nicht nur komplett unterdrücken zu lassen. Ähm, ja, es ist ein Messias und ja, er guckt auf ihn hoch, aber wenn du jede Woche quasi so beleidigt wirst und irgendwie als starker Charakter nach der Mitte rausgehen möchtest, musst du dich halt irgendwann anfangen zu wehren und das passiert halt noch nicht. Das wird mit Sicherheit kommen, da sind wir uns alles ziemlich sicher. Ich hoffe nur, dass er bis dahin nicht zu sehr... Ja, unterdrückt wirkt äh, Murphy und ähm, bin dann mal gespannt, wie stark er dann wirklich dargestellt wird, ob er dann wirklich einer von diesen Leuten ist, die davon profitieren, profitieren so als, als Beiwerk äh, neben einem ähm, Seth Wallace lange mitgelaufen zu sein oder ob man ihn dann auch wieder relativ schnell fallen lässt. Ja, diese Storyline ist okay, die man dort erzählt, wie gesagt, aber Murphy braucht jetzt auch ein bisschen Ecken und Kanten und muss auch zeigen, dass er, ja, sich nicht alles gefallen lässt. Ähm, ich fand dann auch ganz interessant, wie dann auch das sie ganz kurz um Murphy gekümmert hat, so, ey, ist alles in Ordnung so bei dir und so. Ähm, da wird man dann vielleicht auch nochmal irgendwann drauf zurückkommen und dann, dass es dann Murphy sein wird, der sich den Mysterios wahrscheinlich anschließen wird. Ähm, naja, warten wir mal ab.
0: Murphy wird unterdrückt, sagst du. Weißt du, was auch unten stattfindet? Unser hm. Lieblingsteil von Raw jede Woche. Raw Underground. Juhu, <lacht> endlich Action hier Und das würde ich gerne wieder zusammenfassen Weil es ist halt jede Woche dasselbe Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll Braun Strowman taucht auf einmal auf Und da dachte ich mir sofort, what the fuck, der Mann ist bei Smackdown
1: Erstmal, erstmal hat Ziegler wieder gewonnen Ja, das wollen wir mal kurz
0: Ja, erwähnen. aber Braun Strowman war, war ja schon ja vorher schon an der Tür Wozu gibt's okay. den Brandsplit? Ja, weiß ich doch nicht
1: ja, Bei Underground, äh, war gehört ja nicht so Vielleicht sollten wir das Wall einfach streichen, einfach nur Underground Dann darf er da auftauchen
0: ja, ein paar Leute haben sich geprügelt halt bis, also auch ein Sigler zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer da noch dabei war, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber... Ich glaube, wir gewinnen. Alter, das ist der Push für ihn. Ja, wunderbar. Strowman kommt dann hinzu, rennt über alle. Tidys O'Neill wird ihm ganz kurz gefährlich, aber auch nicht lange. Dann gibt es noch Dabakado und Braun, die sich einen Stairdown liefern, aber Shane sagt dann irgendwann, ja komm, erst nächste Woche. Pff, es könnte mir das nicht egaler sein, was im Raw, äh, Raw Underground abgeht, Björn. Das
1: ist die beschisseste Szene von allen, ja. tochter auf, macht alle kaputt, halt so, ja. Dann gibt's den Stair dann zwischen den beiden, zwischen Kato da und äh, Bordstworman, ja. Und dann kommt der kleine Shane und sagt einfach so, ja, tut mir ja leid, halt und so. Und die halten ähm, sich dran. Wir, wir sind zwar hier im Untergrund, weil hier gibt's keine Regeln. Es gibt hier keine Regeln, weil außer es muss gekämpft werden. Aber bitte erst nächste Woche, weil da haben wir erst wieder Sendung. Es tut mir leider leid. Wir müssen jetzt alle nach Hause gehen. Und wie stellen die das vor? Und dann kriegen die sich einen Handschlag, kriegen die Kaffee zusammen und sagen, wie kommen wir nächste Woche wieder? Oder was ist denn das für eine Darstellung? Mal ganz ernsthaft. Wir sind hier im Untergrund und da kommt so ein kleiner Schäd und der kann die beiden dann da aufhalten und sagen, ja, tut mir leid, es ist gesendet, es ist vorbei. Nächste Woche dann wieder. Es ist so lächerlich. Das ist halt alles so inkonsequent. Also meine, es ist schön, dass man hier Storm da stark darstellen möchte und keine Ahnung was hat, so ob es den, ob das wirklich notwendig ist, äh, Lass ich mal dahingestellt, weil das könnte
0: man auch gerne oben im Wrestlingring erzählen. Es ist ja echt sauwitzig, dass man einfach gesagt hat, ja nächste Woche Leute. Und die denken ja. sich natürlich, ich meine, die wollen sich ja nicht alle nur aufs Maul hauen die ganze Zeit und es juckt gar nichts so. da unten. Nein, 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 wir warten. Wir ja. warten jetzt eine Woche, die setzen sich dahin, picknicken, zelten und dann geht's weiter.
1: Ist das nicht so, wenn du eine riesengroße Schlägerei hast halt so, weißt du? Und dann hast du alle zusammengeschlagen und dann kommt aber der letzte Gegner vom gegnerischen äh, vom, vom vom gegnerischen Team in Anführungszeichen, ja, mit dem man sich geprügelt hat. Und dann sagst du, ja, tut mir leid, ich hätte jetzt gerne auch noch mal prügelt, aber wir haben schon zwei Minuten vor fünf, wir müssen es leider Feierabend machen. Kommst du nächste Woche bitte wieder? Und ja.
0: oh Mann. ja, also eben hast du gesagt, es soll Undergroundiger sein. Ich hoffe bitte, dass nichts bei Raw Undergroundiger wird nicht Okay. <lacht> vielleicht, vielleicht können wir ja
1: irgendwann den anderen Grund einfach wieder zuschütten. Ja. Äh, ja was willst du eigentlich, eigentlich damit weitermachen? Man muss ja man muss ich hab keine Ahnung. Ich meine, es gehört ja zum Produkt War mittlerweile dazu. Willst du Charaktere dort unten aufbauen, um sie dann oben stärker darzustellen? Wenn ja, hat man es leider bis jetzt nicht groß geschafft. Halt so. Okay, jetzt könnte mir sagen, ich habe Board mit Wallerstock dargestellt und so. Aber alle anderen wir gehen ja doch eher als Loser aus diesem Keller heraus. Ja, so, ja, so ist so. so. Was hast du jetzt damit langfristig vor? Also, werden wir irgendwann offizielle, angesetzte Underground-Matches auch bei Pay-Per-Views sehen oder so? Weil da unten eine Story aufgebaut wird oder irgendwas? Oder ist das einfach nur da und soll uns einfach nur zeigen, ja, da oben, ne, da wird übrigens äh, Kämpfchen gespielt und hier unten machen wir echte.
0: Ja, gut, man könnte noch Hurt Business in den Raum werfen, die ja auch dominante Performances hatten, aber ganz ehrlich, das habe ich schon fast vergessen, also sie wären jetzt auch genauso badass ohne diesen Raw Underground, weil ich weiß nicht, das ist alles so sinnlos und im Endeffekt baut es auf nichts auf und sagen wir es mal so, wenn es einfach nur da sein soll zu Unterhaltungszwecken, ist es halt einfach nicht cool genug, ist es nicht unterhaltsam genug. Für mich. Und vor allem,
1: da muss ich auch mal fragen: halt Shane McMahon, ja, den es ja auch darum geht, halt War groß zu machen und so, ja, ähm, ist ja auch mit seiner Aufgabe alles drum und dran. Der hat einen ganzen Keller voller wilder Fighter, die sich auf die Fresse hauen wollen. Warum beschützt der eigentlich nicht mal War und äh, Tutor Dribution verjagen oder irgendwas?
0: <lacht> zu wild. Zu wild, okay. <lacht> zu wild. So. Oh. Alistair Black und Kevin Owens waren auch wild unterwegs, Sie hatten nämlich ein Match, Black attackiert direkt Kevin Owens und hatte auch eine lange Hose an übrigens, Damit, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Nimmt sich das linke Bein von Kevin Owens vor, hilft aber alles nichts, denn nach fünf Minuten gewinnt Owens mit dem Stunner, weil das Lichterflackern bei Black für Ablenkung gesorgt hat.
1: Mal ganz ehrlich, <lacht> du hast hier so viel Potenzial in diesen beiden Leuten, ja? Du könntest hier so richtig geile Matches und eine richtig geile Story präsentieren. Alles ist rum und dran. Dann hast du eigentlich sogar noch zwei Charaktere, die auch noch, auch noch relativ beschützt waren und relativ, relativ gut dargestellt worden sind, nachdem sie dort sind. Ja, auch wenn viel zu wenig aus ihnen gemacht worden sind. Also sowohl aus Kevin Owens, WrestleMania-Sieg und sowas halt so, als auch aus Alice Black hat man ja quasi einfach viel zu wenig rausgeholt die letzten Monate. Und dann verheizt du das hier einfach so ein bisschen dumm, und dann tut das Licht ein bisschen flackern. Und Alissa Black, der, der komische, dumme Anfänger, fällt darauf rein und lässt sich davon ablenken und kassiert direkt den Stunner. Und es ist nach fünf Minuten vorbei. Also, was für ein Potenzial man hier einfach wegwirft, das ist eine Frechheit. Es ist eine reine Frechheit.
0: Ja, das war für mich auch die größte Enttäuschung bei dieser Show. Also vor allem, sie, sie haben sich am ja Underground letzte Woche noch richtig gegeben. Warum machen sie hier eigentlich so locker? Also das Match war ja auch sehr leicht. Wenn
1: unten richtig gekämpft wird, da oben wird's nur Schau gemacht, Mann.
0: Es, es hat halt jegliche Intensität gefehlt. Ich finde es extrem schade, dass man das direkt bringt und halt in so kurzer Zeit abfrühstückt. Und ich finde auch, Black wirkt ziemlich dämlich nach dieser Dominierung und dann dieser billigen Ablenkung. Also, das war absolut gar nichts. Ich Was denke, das typ wird bei Clash of Champions war... nochmal kommen, aber dieses Match bei Raw war dafür komplett unnötig.
1: Ja, korrekt. Und der Typ, der monatelang in der dunklen Kammer steht, ja? Sitzt. Und darauf wartet, dass jemand klopft. Der erschreckt sich, wenn das Licht mal ausgeht. Das ist unfassbar echt. Der hat doch nicht nur angefangen hat zu weinen, war alles.
0: The Riot Squad bezwingen dann Lana und Natalia nach einer Minute, so wie es auch sein sollte mit der Rollenverteilung. Sie treffen nämlich beim Pay-Review auf die Tag-Team-Champions und nach dem Match setzen diese also Naya Jax und Shayna ein Zeichen, indem sie Natalia attackieren. Lana wird mit, mit einem Simone-Drop durchs Pult gejagt. War doch ein effektives, produktives Segment. So also Challenger und Champions gestärkt. Ja, ja, ich wollte aber nur erwähnen, ne,
1: weil du sagst, das ist selbstverständlich gewesen, dass sie jetzt unter einem Mutter hier verlieren müssen. Ähm, Natalia soll Alter, eigentlich auch als ernsthafte Titelkandidatin dargestellt werden. <lacht> soll sie das? Ja, zumindest vor kurzem noch, also, oder? Also, ja, naja. haben man es doch zumindest kurz. Jetzt
0: hängt es ja halt hier mit Lana ab und ja gut. Also wenn man mit Lana abhängt, dann darf man auch in 60 ja. Sekunden verlieren, ist korrekt. Also das war, war simpel, aber ordentlich gemacht. Gibt es nichts zu beschweren. Das ist auch mal was.
1: Okay. <lacht> Findest du eigentlich, dass Ruby White Whiteleaf morgen jetzt viel besser nach ihrer ewig langen Storyline zusammenarbeiten als vorher und die, die, die Storyline richtig viel gebracht hat?
0: ja. Man sieht Echt? doch, guck mal, sie haben gewonnen nach einer Minute, sind jetzt Challenger. Natürlich okay. arbeiten sie besser zusammen. Okay. Warum denn nicht,
1: Björn? Ja, mir, wurde das noch nicht, ich, mir ist da noch nicht so richtig rübergekommen, was jetzt der Unterschied ist zwischen ihren ersten tag team zusammenlauf und... Achso, du, du meinst ganz
0: vorher, als sie noch mit Sarah Logan unterwegs waren? Ja, ja, ja
1: was ist jetzt der Unterschied? Also, was ist jetzt anders als vorher, weißt du? So?
0: Ja, ist zumindest wieder wie früher also, eher.
1: Ist aus dieser Story, ja, aber was, ja, das ist das Problem. Ich meine, sollte man nach, der Story, nach dieser Story nicht eher ähm, entweder was Größeres anstehen oder sie müssten, sie müssten Fortschritte gemacht haben oder sich weiterentwickelt haben oder sowas hat, aber es
0: ist ja eigentlich genauso alles wie früher auch, oder? Waren sie schon mal Tag Team Champions? Puh, hab ich schon Beziehungsweise so gab es die Titel überhaupt schon, als die, ja, müsste, ich gucke jetzt mal nach. Ich glaube, die standen auch in diesem ersten Chamber Match, wo es um die Titel geht. Was haben wir denn hier? Ruby, Riot, Macht einfach White Squad. Ja, aber sieht man da sofort? Ich gehe jetzt auf Erfolge von Ruby Riot beziehungsweise Titel. Da sieht man. Nö. Die hat noch keinen Titel gewonnen bei WWE. Nicht? Anscheinend nicht. Ich guck gerade. White okay. Squad. Das hat, war. Hat noch keinen Titel gewonnen, siehst du? Vielleicht schaffen sie das ja jetzt und dann hast du die Weiterentwicklung. Ich bin gespannt. <lacht> So, Keith Lee und Drew McIntyre haben vor ihrem Match auch noch ein paar Konfrontationen gehabt. Also Keith Lee hat irgendwann auch einen guten Punkt angesprochen Backstage. Und zwar sagt er, das einzige Match, in dem Drew nicht eingegriffen hat, das hat Keith Lee gegen Orton bei Payback gewonnen. Und Drew sollte Angst haben. Es hitzt sich dann immer mehr auf. Es entsteht ein großer Backstage-Brawl. Später dann auch noch einer. Also die können gar nicht aufhören, aufeinander loszugehen. So gehen wir auf jeden Fall mit nochmal mehr Feuer in den Main Event rein. Und der war dann Keith Lee gegen Drew McIntyre. Beide kommen fokussiert zum Ring. Keith Lee steht wieder Main-Event bei Raw, das kann man nicht bestreiten. Hat auch wieder ein neues Attire. Dieses Mal so eine Art Singlet. Es wird immer mehr Haut gezeigt, Björn. Also ich hoffe, da ist obenrum nächste Woche dann komplett weg. Und man sieht's ein. Meinst du, er zieht sich das jede Woche einschleifend aus? <lacht> <und ist beim lacht> Bam, dann muss dann nächste Woche machen. hat er diesen Big Show, wo nur, der, nur, nur diese eine Seite bedeckt ist, der eine Mittel.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und irgendwann hat er so ein Bohrrad an. Ja. <lacht> Die Entwicklung von Keith Lee, da habt ihr sie. Ja, in dem Match selber ging es härter zur Sache. Es gibt einen Superplex von Keith Lee zum Nearfall, dann gibt es eine Kollision. Und bevor das Match enden kann, kommt Retribution zum Ring und sorgt für No Contest. Aber vielleicht erstmal zum Match, Björn. Wie hat dir denn das bis zum Finish gefallen? Haben sie abgeliefert? <lacht>
1: Ich habe schon von, von, von Kees Lee schon bessere Performance gesehen, ähm, aber die hoffentlich werden sich ja alles Mögliche aufgespart haben, von dem Pay-per-View, um dann richtig rauszuhauen. Ich muss aber auch sagen, dass ich in diesem Match halt erst schon gar nicht reingekommen bin, denn ich weiß, das ist ja ein kleiner indirekter Spoiler, den man sich selber macht und so, ist man ja auch selber schuld, halt so, aber ich gucke ja War Live. Und wenn ich halt einfach sehe, dass neun Minuten vor Ende der Show dieses Matches angeläutet wird dann ist mir quasi schon bewusst, dass dieses Match hier, ich meine, das war mir auch vorher bewusst, dass dieses Match hier nicht clean irgendwie ausgehen darf, halt so, Ja, weil dann wieder irgendwelche Leute um Aussehen und eigentlich hat man ja hier nur darauf gewartet,
0: dass endlich die Antifa vorbeikommt, oder? Ich finde, in dem Match waren Ansätze zwar drin, also diese Intensität, die zum Beispiel bei Black gegen Owens komplett gefehlt hat, war schon irgendwo vorhanden, aber natürlich ist da viel mehr drin, also das kann man nicht anders sagen. Deswegen ist das jetzt kein Match, was erwähnenswert war, das Finish schadet dann auch noch der Matchqualität. War halt auch klar, dass es kein klares Finish gibt, was auch vollkommen richtig ist so, aber ich weiß nicht, hilft den beiden jetzt auch nicht wirklich diese Ansätze. Ja, im
1: ich meine, davon abgesehen, außer nach der ersten Woche, aber alle anderen Matches hat er zwar nie verloren, aber er, er stand immer kurz vor der Niederlage, dann kam es zu irgendwelchen Ablenkungen oder irgendwas halt so, ja, oder zu irgendwelchen Eingriffen und eigentlich wird jedes Mal dargestellt, dass eigentlich Lee der Loser ist, bis es dann zu den Eingriffen kommt und er dann deswegen glücklicherweise nicht verlieren darf, halt so. Und das ist halt auch, wo ich mir dann einfach denke, so, ey, warum? Ich meine, dann ich meine diese Woche war es nicht so schlimm, halt so, aber wenn ich an die letzten Wochen denke mit den AKO und so, wo man quasi gezeigt hat, okay, der wäre jetzt durchgegangen, wenn ich das und das passiert wäre und so halt, wo der ja quasi Kirsti dann quasi schon andeutet so, er hätte das Match auf jeden Fall verloren. Warum macht man sowas? Ich verstehe es nicht.
0: Es würde halt helfen, wenn er einfach eine krasse Performance hätte oder ein geiles Match oder so, oder halt einen Sieg holt, aber wenn er schon keinen Sieg holt, dann halt irgendwie anders, so, ja, bisschen schwierig. Ich warte auf jeden Fall auch auf das erste richtig lange Keith Lee Wrestling Match im Main Roster, wo er dann wirklich damit überzeugen kann. Hoffentlich kommt das bald. Kommen wir zur Retribution-Attacke und ich bin gespannt auf deine Meinung. Also es passiert erstmal wie immer mit 100.000 Kameraschnitten, das ist immer anstrengend beim Zuschauen, finde ich. Und es waren übrigens lockern Dutzend Leute, die dann im Ring standen von Retribution. Und dann ertönt die Musik vom Hurt-Business. Die ziehen ihre Jackets aus. Ganz, ganz langsam stehen sie auf der Stage, prügeln dann auf Retribution ein. Drew McIntyre, Keith Lee springen auf alle nach draußen. Und so geht Raw diese Woche auf Air. Also zum ersten Mal, dass Retribution wirklich Kontra bekommen hat. Ja,
1: es gibt mal sowas wie einen Schritt nach vorne. Ich meine, wir haben jetzt immerhin schon mal diese Woche erfahren, was sie wollen und Jetzt bekommt es auch noch ein bisschen Gegenfeuer. Ich bleibe trotzdem dabei, wenn ich das Halbbusiness Business da rauskommen sehe, ja. Und ich möchte ja auch, dass Retribution auf die Fresse bekommt. Dann ist für mich die Rollenverteilung irgendwie komplett falsch. Also, gerade damit könnte man doch gerade neue Babyfaces aufbauen und pushen und zeigen, dass sie dastehen, für ihre Company zu kämpfen und alles drum und dran. Ich verstehe immer noch nicht, warum das Halbbusiness Business dafür jetzt herhalten muss. Ich meine, prinzipiell ist es okay halt so, aber dafür haben sie die falschen Rollen.
0: Also ich muss natürlich auch sagen, wenn das Ziel jetzt hier sein soll, Retribution krass aussehen zu lassen, das kommt immer noch überhaupt nicht rüber, aber ich fand das Ende von Raw cool eigentlich, weil ich immer noch finde, Hurt Business, die kommen richtig badass rüber, besonders hier und wenn man es eh nicht schafft, Retribution wie eine Bedrohung wirken zu lassen, dann sollen sie halt wenigstens andere jetzt davon profitieren lassen. Und ich finde, es hat dem Hurt Business geholfen, es hat Drew McIntyre und Keith Lee geholfen, ein bisschen cooler auszusehen. Und jemand hat sich endlich mal gewehrt. Also nach diesem Ende vielleicht ein großes Multi-Man match bei Survivor Series, in dem halt Retribution endgültig zerstört wird. Gegen also mit das Hurt geil. Jetzt
1: müssen wir nur gucken, dass wir bei Hurt -Business auch wie schnell ein, zwei Mädels reinkriegen, damit die dann auch gegen die Mädels antreten ja. können. Von Retribution halt so. ne Aber dann geht es bei Survivor Series ab, Alter. geil Retribution gegen Hurt Business. Geil.
0: Es war halt trotzdem die erste gute Sache für mich, die mit dieser Gruppierung heute passiert ist, auch wenn es überhaupt nicht das Ziel im Vorfeld wahrscheinlich war, aber im Endeffekt ja, fand ich das Ende nicht schlecht.
1: Ja, liebe WWE, ihr habt alles erreicht, der Chris fand das Ende nicht schlecht, ähm, könnt ihr
0: euch im Kalender eintragen, habt alles richtig gemacht. Ja, war bestimmt das Ziel, Retribution ist nur dafür da, um anderen zu helfen. Das war von Anfang an das Ziel. Korrekt. Naja, gut. Diese Raw-Ausgabe insgesamt, also im Vorfeld kann man ja vielleicht sagen, durch die ganzen Ansetzungen, diese In-Your-Face-Tagline, man wusste ja, die NFL hat, hat Spiele, die sie veranstalten, es ist Konkurrenz da, man gibt alles für die Ratings, es ist auch unnötig, manche dieser Matches jetzt schon zu bringen, also da bin ich immer noch der Meinung, man hätte bis zum Pay-Per-View warten können bei manchen Dingen, für mich Hurt Business, Highlight von Raw, wie gesagt... Gut gemacht mit denen, Ende fand ich ganz gut umgesetzt, alles mit Rawlins, Murphy und Dominic fand ich ziemlich gut gemacht, Raw Underground ist natürlich immer noch Bullshit, Black gegen Owens hat man leider verpuffen lassen, ich fand den Großteil der Show aber eigentlich ordentlich, also für mich war es eine solide Raw-Ausgabe, würde ich sagen, war jetzt, war einfach relativ simpel und nicht so viele Sachen, die mich abgefuckt haben. Ja, ich würde,
1: ich würde dir zustimmen und sagen,
0: das war eine ganz solide
1: Show, kann man gerne so als wöchentliches Zwischenprodukt halt so als Wochenshow so bringen. Aber nicht, wenn du dich am Freitag noch hinstellst und sagst, das wird die krasse wow Ausgabe in deine Fresse rein, hör mal, du wirst es erleben. Dafür war das einfach viel zu ja, wenig. das, das okay. kann sein,
0: aber da hab ich, damit habe ich gut. eh nicht gerechnet.
1: Ja, aber wenn man dann auch noch die Ansetzung der Matches sieht und sowas, also was man für Möglichkeiten gehabt hätte halt, wenn, wenn man halt schon so große Hotshotting betreibt, dann war das einfach meines Erachtens viel zu wenig und deswegen geht es dann bei mir auch eher in den negativen Verlauf rein. Hätten sie einfach ganz normal versucht, Weekly-Business zu machen und das hätten sie versucht auch so zu verkaufen, okay, wenn ich allerdings diese sowas als besondere Show darstelle, dann war das einfach dann war das einfach viel zu wenig und deswegen
0: eher ein Jäumchen
1: nach unten von mir.
0: Kann man auf jeden Fall nachvollziehen, diese Meinung, glaube ich. Ihr könnt uns gerne statt einen Daumen nach unten einen Daumen nach oben geben auf dieses Video, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Wir werden, wie gesagt, jetzt für Patreon noch einen Nachschlag aufnehmen und das war es dann damit von dieser Raw Review. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst es euch gut gehen, Leute und bis zum nächsten Mal. Reingehauen.